好无聊哦。那我们来玩吧。玩好哎，那我们玩什么啊？玩英语喽。啊，玩英语？英语怎么玩啊？英语叫玩，颠覆您对英语的想象，接上英语的那一端。欢迎收听高雄师范大学英语系与高雄广播电台合作直播的《英语叫玩》。各位亲爱的听众朋友，大家早安，欢迎收听英语酱玩，我是佳园。每个礼拜六早上八点半到九点，在高雄广播电台 FM 九四点三，将由高师大英语系的师生们为您开启愉快美好的一天。英语可以玩出什么样的可能性呢？欢迎您跟我们一起来探索。高师大成功虾米哇！唉，一摆考试我阁无通过啊，哪会安尼啦？老师大概拢出了遐尼啊困难，哦。哎，云霄，阿丽嘞，一摆考试，敢讲你阁甲我同款无通过啊吼？无呢，我考八十分。哎呦，你真正是乌干那地导游呢？你竟然考了遐尼啊好啊！无虾米啦，我嘛只是平常有认真上课，念念啦。认真上课，念念，看起来敢那唔是安尼呢？紧来甲阮讲，你的读册方法啦，好唔好？哎、欸，你听，要上课啊，咱赶紧来去上课。你就是讲安尼就当走起啊你，后一摆一定爱来甲阮分享的啦。也够讲啦，各位听众朋友，大家早安。欢迎收听今天的英语酱玩，现在是公虾米单元，我是瑞珍。大家好，我是允修。哎，允修啊，话说回来，你是不是要来跟我们 share s h a r e share 分享一些读书的 tips t i p s tips 技巧啊？好啊 ，as far as I'm concerned， 以我来说的话，我会把时间分成三个部分。分别为课前、课中以及课后。课前时就做好 preview，p r e v i e w，preview 预习。课中专心上课听讲，课后用心 review，r e v i e w，review 复习。基本上就可以应付大大小小的考试啦。哦，想不到你真的是我干那的导游，未歹呢。我干那的导游，我之前是有听你说过啦，但那是什么意思啊？什么？你竟然不知道这句台语俗谚？那就让我来为你科普一下吧。我干那的导游，其实就是在说一个人深藏不露。翻译成英语的话，可以说是。Still waters are the deepest. 通常是用来表示 surprised, s u r p r i s e d, surprised, 惊讶于一个人的行为超出 expectation, e x p e c t a t i o n, expectation, 预期。嗯，此外，这里的 still 不是我们一般人所熟知的仍然的意思，而是当形容词用。是指平静的的意思。嗯
我刚刚听到那句英文俗谚里有一个单词 dipest， 这个 dip 我知道有形容词向下延伸的、深的的意思。至于为什么后面有个 est 啊，这边就来跟大家来介绍这个 est 结尾。通常只要看到一个单词有这个 est 结尾呢，就代表有最什么什么的意思。For instance。举例来说 ，clever，c l e v e r，clever 是聪明的的意思。加了 e s t 结尾的话，就变成 cleverest，c l e v e r e s t，cleverest 就是最聪明的的意思啦。我想这个就是在说我吧？干嘛呢？不相信的话。我就再举另外一个例子给你听听吧。请，刚刚既然介绍到了我其中之一个 characteristic，c h a r a c t e r i s t i c，characteristic 特质。那现在我也来介绍另外一个属于我的特质吧。嗯，是什么特质呢？相信大家都知道 pretty，p r e t t y。Pretty 这个形容词吧，它有美丽的、完美的的意思。因为一开始的单字字尾是 y， 要变成最高级的话，要去 y 改成 i， 再加上最高级 est， 就变成 prettiest， 最漂亮的啦。难道我不是最美丽又最聪明的吗？呃，好啦，你是啦，可以了吧？对了。我记得好像不是所有的字加上 est 结尾就变成最高级了哎，那你知道要怎么分辨吗？当然知道啊！如果遇到双音节或者是多音节的英文单词，最高级的变化就是要在形容词的前面加上 the most， such as interesting 有趣的这个单字。如果要变成最高级的话，就是要在前面加上 the most。变成 the most interesting， 最有趣的哦。那什么是音节啊？详细的说，就是在一个单字中有很多个母音时，会随着母音所在的位置而划分出一个至多个音节。更简单一点的说法，就是一个英文单字又臭又长时，这个单字就是属于多音节的单字啦。原来是这样子啊。那我们就请聪明又漂亮的瑞珍来帮我们复习一下今天所学到的单字吧。Oganade 导游 ，Still waters are the deepest。Oganade 导游 ，Still waters are the deepest。Share 分享 ，Share 分享。Tips 技巧 ，Tips 技巧。As far as I'm concerned， 对我来说 ，As far as I'm concerned。对我来说 ，preview 预习 ，preview 预习 ，review 复习 ，review 复习 ，surprised 惊讶 ，surprised 惊讶 ，expectation 预期 ，expectation 预期。For instance， 举例来说 ，For instance， 举例来说 ，clever 聪明的 ，clever 聪明的。Cleverest, 最聪明的 Cleverest, 最聪明的 
Characteristic, 特质 Characteristic, 特质 Pretty, 漂亮的完美的 Pretty, 漂亮的完美的 Prettiest, 最漂亮的 Prettiest, 最漂亮的 Interesting, 有趣的 Interesting, 有趣的 The most interesting, 最有趣的 The most interesting, 最有趣的。今天的高师大声公下密在这边告一个段落。进入下一个单元前，先让我们来听一首由 Only Mers 所演唱的《Let Girl》吧。想知道更多内容，就千万别走开。我们等等冷笑话见啦。说过、读过、写过，可不要错过了英文俚语后面的故事哦。疫情持续了两年，好久都没有出国玩哦。咦，不过最近似乎有逐渐放宽了出国的标准，不如我们一起去趟日本吧？好啊，不过话先说在前头，我们出国玩最需要注意的就是。When in Rome, do as the Romans do. 什么？当你在罗马做罗马人做的事情？嗯，我们不是要去日本吗？怎么会说到罗马呢？这是一句英文俚语啦，其实蛮好理解的，就是入境随俗的意思哦。哦，原来是这样啊！那有什么习俗或者是文化特色是日本有？但是台湾没有的呢，我已经拿好笔记本要来做笔记了。嗯，举例来说，日本有些温泉就会规定说必须要裸体下水，就算是包着毛巾也是不被允许的哦。啊，真的假的？这真的出乎我的意料之外呢。虽然有点难为情，但是我们既然都要去趟日本了，我们还是要维持着。When in Rome, do as the Romans do 的精神，入境随俗喽。说的没错，到不同的国家就应该尊重不同的文化，透过尊重、友善、包容，我们才能创造一个更美好的世界。除了让这个世界更加的美好之外，也可以透过不同的观点来去欣赏各个文化间的差异，让我们的思想可以更加的多元。进一步的开拓，立足台湾，放眼世界的国际观哦。充满活力的每一天，就像是欢乐的音乐，只因为每分每秒不听见。高雄广播电台 FM 九四点三。喂
在高师大家领销为这个单元呐、啊，每一个礼拜我们要发挥高师大学生的创意跟想象力，由他们来设计一个主题，介绍给各位听众朋友。Hello everyone, welcome back to 英语讲完，高师大家领销为，我是瑞珍，我是允修。哎，一早起来肚子好饿哦，我们要一起去吃什么啊？早上哦。可是我通常都不会吃早餐呢，不会吃早餐，所以你是把它合并在一起吗？嗯，应该说是省略掉会比较适合吧，因为通常啊，我们早八就会直接有课、嗯，那所以我就会赶着直接去上课，然后所以就直接不吃早餐了，所以我就会等到说可能课上到中午啊，或者是嗯下午的课上完，然后就直接去吃晚餐。那你比较常去吃哪几个店家、啊？店家的话哦，因为我这个人可能比较懒惰吧、嗯，所以我可能就比较常会吃学餐这样子。学餐对啊，学餐如果可能吃腻的话，那我可能往外面吃。那有时候我最常跟朋友们去吃的就是火锅店啊。哦，吃火锅，哎、啊欸，你给我了一个新的想法，这寒冷的冬天吃一碗热腾腾的火锅很不错哎。但是在台湾有什么火锅啊？你知道吗？在台湾的火锅，嗯，我知道，在北高雄有一个非常非常有名的冈山羊肉炉，你有听过？哦，有有有有有。你吃羊肉吗？羊肉会啊。你也吃？很多人都因为怕那个羊骚味而不吃羊肉炉，但是我我之前有机会到冈山，哦，我去那边吃羊肉，那边的羊肉真的超好吃的。有满满的中药材的味道之外，那个羊肉啊，真的是炖得非常非常嫩，而且非常非常入味。下次有机会，我们一起一定要一起去吃。哦，哎、欸，说到羊肉炉啊，其实我小时候是生长在彰化，那彰化它那个羊肉炉就是它的，哦、等于说是它的特产这样子。真的假的？真的，在我阿妈家附近啊，它一条街上至少就。光一条街哦，就有三四家羊肉炉，这么多。对，所以羊肉炉我也是从小,小吃到大，对，也是从小吃到大，所以是对我来说是一个非常亲近的一个食物，这样子。哦，对啊，羊肉炉真的很不错。嗯、啊，那除了羊肉炉还有什么啊？嗯，除了羊肉炉之外，嗯，如果说类似火锅之类的食物的话，那我会想到是姜母鸭。哦，姜母鸭，冬天。很适合吃姜母鸭，没错，而且姜母鸭就是，嗯，有姜嘛，姜的英文是什么？是 ginger。ginger。它姜母鸭的制作过程呢，它就是会把姜跟麻油拌炒，然后再加一点米酒之类的，绝配。对，真的是绝配。<笑>然后呢，还会用一些豆腐乳来作为蘸酱。豆腐乳、嗯，哇，第一次听说。那说到店家的话，嗯。我觉得看到比较常见的店家就是那个叫什么霸位姜母鸭、嗯、哦，霸位姜母鸭有。对对，光我们学校附近其实也都可以看到很多间，很多家。而且我记得我去年冬天的时候跟同学一起去吃，我们几个人就把整个一锅姜母鸭全部吃完，冬天的补品啊。嗯、那哎、欸，我知道其实除了姜母鸭、羊肉炉之外，还有一种嗯是烧酒鸡。烧酒鸡，你有听过吗？有有有有,有。那请你帮我们介绍一下好吗？嗯
烧酒鸡啊，我记得在高雄最有名，应该是在高雄新兴区的一个叫鸡脖烧酒鸡。哦，对，然后它就是嗯，烧酒鸡它的制作过程，其实我觉得跟酵母鸭好像有点像，就是它会加米酒这种成分，嗯，反正就是鸡肉、米酒，然后还会配上其他一些中药材,材、哦，对对对对，那。我觉得其实姜母鸭跟烧酒鸡的话，我个人来讲的话，我会比较喜欢烧酒鸡耶。烧酒鸡为什么？是有什么特殊的原因或者是小故事吗？可能是酒味吧。可能我个人比较对那，因为我觉得烧酒鸡它的酒的成分比较多，嗯，米酒放比较多。对，然后如果是姜母鸭的话、嗯，就它的米酒会比较淡。哦、oh, ，就没有那个味道，足够的味道可以去配饭，对吧？哦， oh, 原来是这样。哎、欸，但是我们刚刚聊的都是台湾的火锅啊、嗯，你知道其他的国家其实也有这种类似小火锅的东西？哦、oh, ，我是我是有听过韩国有一个部队锅，韩国的部队锅，哦、oh, ，我也超爱吃韩国的部队锅可是我对韩国的部队锅的这个想法跟概念啊，是因为我之前、呃、在戏上做服务队的时候，我刚好有做到一个教案，是主题是美食的。美食的对，然后我就介绍到部队锅这个东西。可是呃，因为已经时日有点久远了，所以我已经忘记那内容是什么。那既然你说有吃过的话，那你要不要跟我们分享一下？嗯，这个问我就对了。我现在对于韩式料理真的是。超爱的，我的心头爱呢。韩国的部队锅啊，其实最一开始之所以会被发明出来，是因为他们那时候韩战嘛，你知道，一九五零年代的时候，韩国有南北韩有发生一些战争，然后那时候他的他们的天气又比较寒冷，那那时候的军队就是会把一些剩下的粮食，就是把它。拿起来一起煮，就是把它用用成一锅啦，一起煮。那它主要的可能就是会有三个大的 element 元素，嗯，就是有午餐肉、德式香肠跟菊豆。那这三个就是在韩国非常非常常见的三大元素。但是其实现在啊，我们对部队锅的第一个印象应该是那 QQ 的拉面吧？你有吃过？你甚至有做过教案，你应该还记得吧？韩式拉面。在里面，然后还会加上就是很大片的起司片。哦，真的真的，我觉得我最常看到就是那个韩式拉面啊，真的里面很常会有起司这个元素，超好吃。下次我们一定要一起去吃一次。好啊，好啊。欸、除了韩国之外啊，是不是在日本也有让人印象深刻的火锅啊？那个叫什么来着？日本的话，那应该是寿喜烧啊、嗯。哦，寿喜烧。对对对对。寿喜烧。但是我有点忘记寿喜烧里面有什么哎、欸，你可以跟我们分享一下吗？如果是寿喜烧的话，它就是比较多，会是主要是牛肉。牛肉，嗯，你讲到牛肉，让我想到一件事情，是不是它会搭配着那个生鸡蛋哈？就是会看到日本人在那边嚼鸡蛋。说实在，这忽然让我想到，就是我刚上大学啊，然后我学长就有一次带我去吃。寿喜烧，然后那是我人生第一次吃寿喜烧。嗯，他那时候就有有教我这个打打打蛋，然后呢拿那个肉去沾的那种吃法。真的我直接我对，然后我觉得这个吃法其实蛮真的蛮特别的。啊，你觉得那个口感怎么样？口感，哦、我告诉你，你就是你把肉放进去那个蛋黄，蛋黃然后呢搅拌的时候，嗯、然后呢放入你的嘴巴，嗯，然后你就会觉得哇
，就是那种蛋黄，对，真的是顺口的那种感觉，嗯、对，哇，顺口的感觉，嗯。因为我个人是不吃牛肉的，所以可能还不能体会到你那种就是顺口的感觉。或者是你可以就是直接拿其他的肉片去沾也可以啊。这个是可以的吗？对啊，因为通常寿喜烧其实不一定是全部都是只有牛肉，它有时候像我去吃的那一家店啊，它就会有提供猪肉。哦，那猪肉的话，你就是一样拿猪肉片，然后拿去沾那个生鸡蛋黄。对。你这样子讲，我真的肚子好饿哦。要不然，我们让听众朋友们也稍微休息一下，先来听一首由 Elliot Yaming 所演唱的《Wait for You》。别走开，我们等等马上回来。瑞珍，刚刚我们就是聊到高雄火锅店啊，嗯，那你会如果讲到高雄，会不会想到哪一个比较特别的火锅店吗？高雄的火锅店其实很多哎、欸，其实我吃过很多，比如说像六扇门，你听过吗？在、哦、六扇门、嗯、有有，我我之前有去吃过，好吃吧？它它很平价、嗯，但是但是荣登我心中排行榜第一名的高雄火锅店就是十七。十七，没错啊，这个也都是有听过，因为真的戏上很多人都喜欢去那一家，就是打卡、啊，对，然后大家都，而且都时间都很晚，不知道为什么。哦，十七越晚越好吃。十<笑>七它有一个很大的特色，就是它是一个走中等价位路线，但是它的食材是很高级的，你甚至可能花个大概两百块左右。你可以吃到两盘肉，真的就是两盘肉。你可以选择同样的类型，比如说可能是梅花猪啊，或者是牛五花、啊，但是你可以选择搭配。那据我的经验呢，就是我跟同学去吃，不管是男生还是女生，都可以吃到非常非常的饱，还蛮推荐十七的。哦，哎，那十七的内部装潢你觉得如何？它蛮高大上的，就是它给我的感觉是一个很宽敞的地方，甚至简单的估算过，它里面要容纳大概。一百多个人都没有问题，它整个很大，而且它的空间是不是拥挤的、哦？它是会让人很舒服的。你们的座位是不会紧邻坐在一起的。哦，这样的确就是不会给人有那种压迫感。对，我觉得吃饭给人家舒服、自在、放松是最重要。毕竟我们就是去吃饭的嘛，想要好好的吃一顿饭、嗯。嗯，那种不压迫感真的是会让人觉得非常的舒服。嗯、哦。哎，那问你一下哦，那你对于那种像酱料的部分，你觉得你会怎么搭配？这个问我就没错的啦，我都会选择以下这几种材料：第一个 onion 洋葱，第二个 shallots 青葱，第三个 garlic spread 蒜泥，嗯、第四个 barbecue sauce 沙茶酱，跟第五个 soy sauce 酱油混合。
我跟你讲，这个蘸料真的是绝配，你下次有机会去吃火锅，一定要去尝试这个那种有点微辣，因为有蒜泥的成分在，然后又有点甜甜的，因为那个酱油是属于日式酱油，它是属于比较偏甜的那种酱油，哇，真的是绝配哦。以我的话，我现在比较常的那种酱油搭配啊，就是沙茶酱、嗯，沙茶酱，日式的那种酱油，日式酱油。对，然后最后，嗯，这两个拌在一起之后呢，我就会再加上那个青葱，青葱。对，这样青葱的话，就是感觉让它比较有那种生鲜的那种感觉。对对对对，哦，那搭起来真的是很赞。哎、欸，那我们再回来继续回来讲石溪这边。嗯，那石溪这边的话。它有哪些肉类的品相可以选择啊？肉类的品相很多，不过让我印象最深刻的是鸭胸，你听过吗？鸭胸哦，对，就是鸭胸肉。这个我可能我可能不太敢接触哎。嗯，对，这个我其实自己也没有尝试过啦，但是听说听别人的分享，它的口感也是蛮顺口的。对，然后。因为我本身不吃牛，所以我比较常去做点选的菜色是梅花猪，它也是一个量蛮充足，而且就是会让人有饱腹感的一个选择，而且它的价位其实都不高，就是大概两百多块到三百块。当你累积一个礼拜的辛苦或者是一个礼拜的压力的时候，真的六日的时候找机会去吃一顿大餐来去慰劳自己，真的是一个很好很好的放松。不过啊，因为那个现场真的非常非常的多人，请记得一定要提前打电话去预约。你说我问你哦，假设今天是一个外国人啊、哦，我要打电话去预约餐厅，我们要怎么样去跟那个店家说我要预约两个人的位置？嗯，如果说要用英文的话，那我们用电话预约的就叫做 make a reservation。哦、oh, ，那所以你刚刚讲说，如果要嗯要两个位置的话，那就是后面加上 for two seat，、oh. 类似这样。所以呢，整句话来讲的话，就是 I want to make a reservation for two seat。哦，对，然后呢，如果你想要再加上特定的时间的话，就在后面再加上时间的副词就可以了。所以讲是 at seven o'clock。这样子就可以做完一个线上的打电话预约哦， oh, 没错，原来是这样哦。那下次也不怕外国朋友要订餐，可能会有没办法订餐，或者是对方听不懂的状况发生了。哦、oh, ，我们讲了这么久，差不多时间该去吃饭了吧？那我们还是去吃个麦当劳就好了。好，麦当劳，走吧。好吧 ，Let's go。在今天公虾蜜的单元里，我们介绍到李宇。Still waters are the deepest. 小单元中介绍了欢迎 Rome do as the Romans do， 入境随俗。冷消费的单元中，我们介绍到了一些特别的火锅。在寒冷的冬天，不如就和我们一起吃上一碗热热的火锅，让身心灵都暖和起来，开启美好的一天吧。如果对今天的节目内容有兴趣，想要跟我们多聊聊，或者是想知道今天教的英文单字片语，都可以到 Facebook 粉丝专业，或到 Instagram 搜寻“英语酱丸”，私讯我们你的想法。最后，在节目的尾声，就让我们一边享用着火锅，再搭配上 Adele 的《Someone Like You》，开启美好的一天吧。英语酱丸。
每周六早上八点半，在 FM 九四点三高雄广播电台，我们下次见，拜拜。拜拜 Came true. Guess she gave you things I didn't give to you.